0: Esse áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de Meixo Sama, Luz do Oriente, volume 2, capítulo 4. No dia 5 de fevereiro de 1951, meio ano após o início do novo sistema da Igreja Messiânica Mundial, Meishu Sama anunciou seu desejo de modificar por completo o sistema de difusão, estabelecendo o sistema regional. Um ano atrás, no dia 4 de fevereiro de 1950, a Igreja Kanon do Japão e a Igreja Miroko do Japão haviam se fundido sendo instituída a Igreja Messiânica Mundial. Desde então, todas as unidades religiosas ficaram ligadas às três grandes igrejas, Miroku, Tengoku e Taisei, e a média igreja Kohu, logo elevada à categoria de Grande Igreja. Pela nova organização, elas foram divididas em 17 regionais, devendo formar-se com a ligação direta dos fiéis comeixo Santo um sistema em que todos pudessem ter o mesmo sentimento que ele. O quadro detalhado do pessoal foi publicado no dia 7 de março de 1951, no número 94 do jornal Eiko. Entretanto, o sistema regional acabou não sendo implantado nessa ocasião. Teruaki Kawai, que não conseguia compreender a não concretização do sistema, regional, o que visava a elevação da fé e ao progresso da obra divina, perguntou a Meixo Sama por que isso havia acontecido. E ele respondeu. No início eu também concordei em implantar o sistema, mas não deu certo, porque ainda é cedo. Por trás dessa decisão de Meixo Sama, podemos concluir que ele achava cedo para implantar o novo sistema, não pela confusão que este poderia acarretar mas pela situação que se atravessava dentro e fora da igreja. Assim, o sistema regional limitou-se à apresentação de um plano de Meishu Sam, e até a ascensão deste, em 1955, acabou não surgindo a oportunidade para concretizá-lo. A concretização da reforma da igreja tornou-se assim uma tarefa deixada ao encargo dos messiânicos da posteridade. Misteriosamente, esse sistema regional foi concretizado mais de 20 anos depois, em 1972, através do desenvolvimento da unificação da igreja realizada pelo então presidente Teruaki Kawai. Capítulo 5 Construção do Solo Sagrado Shin Terra Divina, o solo sagrado de Hakone o protótipo do paraíso terrestre. Com um chocante acontecimento que foi a prisão de Meixusama, Sama, a Igreja, durante algum tempo, sofreu o dano de ver a linha de difusão recuar bastante. Entretanto, mesmo nesse período, a construção do solo sagrado em Hakone e Atame continuou a ser desenvolvida a firmes passos pelas mãos das pessoas de sólida fé. A construção tivera início em maio de 1944, quando Meishu Sama se mudou de Tamagawa, bairro de Tóquio, para o Solar da Montanha Divina, em Gorá, na cidade de Hakone. Assim que adquiriu aquela casa, definindo-a para a sua moradia, Meishu Sama comprou um terreno de cerca de 6.600 metros quadrados, o qual fazia parte de uma propriedade pertencente a estrada de ferro Hakone Tozan e correspondia à área que vai do Museu de Arte até o Palácio da Luz do Sol. Nesse terreno estava situada a casa de veraneio que ele havia alugado tempos atrás e da qual guardava profundas recordações. O terreno estava incluído no Parque Goraen, construído pela estrada de ferro Odawara Denki. posteriormente estrada de ferro Hakone Tozan, no período que vai do final da Era Meiji ao início da Era Taisho. O Goraim era constituído de dois jardins, um em estilo japonês e outro em estilo francês, e foi muito comentado na época por sua construção moderna. Entretanto, ele ficou bastante danificado com o grande terremoto ocorrido na região Kanto em 1923. Tendo permanecido longo tempo sem cuidados durante a guerra, os galhos das árvores estavam todos desordenados e por isso, mesmo durante o dia, era um parque escuro. A área adquirida pelo meixo sama correspondia ao jardim do estilo japonês. O objetivo do mestre, ao comprar terrenos em Hakone e Atami, numa época material e psicologicamente difícil, ou seja, entre o final da guerra e logo depois do seu término, era construir, com base na providência de Deus, uma terra ideal, caracterizada pela harmonia entre a beleza natural e a beleza criada pelo homem, e fazer dela a base da obra divina. Esse paraíso terrestre, onde se concretizaria a verdade, o bem e o belo, teria função de protótipo, visando a mostrar a toda a humanidade a imagem do mundo ideal, que seria estabelecido na Terra quando chegasse a hora oportuna. A propósito, Meishu Sama escreveu O paraíso terrestre que temos por ideal é um mundo de perfeita verdade, bem e belo. E ensinou ainda, esse paraíso, que é a Terra Divina, mostra o futuro paraíso terrestre de escala mundial. A construção e a conclusão do protótipo idealizado por Sama estão intimamente relacionadas com o avanço da construção do mundo ideal. A esse respeito, ele nos ensinou, as realizações divinas são elaboradas em forma extremamente pequena e vão se expandindo gradativamente até que adquirem amplitude mundial. Superando a grande dificuldade financeira daquela época e vencendo a escassez de material, o mestre desenvolveu a construção do protótipo do paraíso terrestre porque estava absolutamente convicto de que ela possuía um profundo significado no desenvolvimento da providência divina. À medida que iam adquirindo terras em Hakone e Atame, e que a obra de construção avançava, foram ocorrendo sucessivos fatos misteriosos, os quais mostravam que essas terras tinham sido antecipadamente preparadas pela invisível vontade divina. Meshussama explicou isso, dizendo É interessante como os terrenos de que necessitamos vão chegando às nossas mãos uns após os outros. E não são terrenos dispersos. Eles vão se ampliando de um vizinho para o outro. O mesmo acontece com o tempo. Quando está se aproximando a hora em que teremos necessidade do terreno, os proprietários nos procuram para vendê-los. Tudo se processa conforme desejamos. Ele escreveu ainda, As pedras de que precisamos surgem abundantemente num só lugar parecem não ter fim, por mais que escavemos. Mas esses acontecimentos não se limitaram à ampliação dos terrenos e as pedras. Fatos misteriosos, como por exemplo, conseguir na hora certa as espécies de árvores desejadas, ocorreram um sem número de vezes durante a construção do protótipo do paraíso terrestre. Não seria exagero dizer, que foi uma sequência ininterrupta de milagres. Sobre o desenvolvimento da grande construção, determinada pela vontade de Deus, Meishu Sama, baseado na teoria da transição da era da noite para a era do dia, escreveu Desde 1931, o mundo espiritual tende gradativamente a clarear, e por isso tornou-se fácil construir o paraíso não são os homens que os constroem, e sim Deus. Assim, a construção avança naturalmente, de acordo com o tempo, bastando que o homem trabalhe em conformidade com a vontade de Deus. Deus é quem fez o projeto e inspeciona o trabalho, utilizando livremente grande número de pessoas. Quanto a mim, pode-se considerar que representa o papel de mestre de obras. Naturalmente. Como parte de minha função, também estou construindo o modelo do paraíso, fato que é de conhecimento dos fiéis. Sendo assim, os terrenos não são oferecidos inesperadamente em lugares inesperados e por pessoas inesperadas. Mal eu sinto que Deus me está dizendo para comprá-los, obtenho a quantia necessária sem maiores sacrifícios. De acordo com o terreno, Consigo não só o projeto mais adequado, como o melhor construtor. E o material necessário também entra na medida exata. Até um arbusto para o jardim me é trazido inesperadamente por alguém. E há sempre um lugar onde ele se encaixa com perfeição. Às vezes, aparecem me várias árvores ao mesmo tempo e fico sem saber onde colocá-las. Entretanto, como creio que tudo isso é feito por Deus, ponho-me a estudar o jardim e começo a plantá-las uma a uma. Resultado, elas vão se encaixando perfeitamente. Cada vez que isso acontece, vejo que tudo está sendo feito por Deus. Quando desejo colocar uma pedra ou uma árvore em determinado lugar, em dois ou três dias elas vêm às minhas mãos que poderá ser isso, se não um milagre. A obra de construção propriamente dita dos Jardins da Terra Divina foi iniciada em 1945, sob a responsabilidade de um profissional especializado. Meishu Sama ia ao local todos os dias e dava instruções nos mínimos detalhes, até sobre uma árvore, uma planta ou uma pedra. Sem se prender às normas da construção de jardins, Ele construiu a Terra Divina dispondo pedras, plantas e árvores com um método inovador. Era a expressão da mais elevada arte, que combinava com a natureza de Racone. Nos jardins da Terra Divina foram usadas grandes quantidades de pedras em vários lugares. A composição de rochas da corrente de água, que passa pelo jardim da casa de contemplação da montanha, e as inúmeras rochas dispostas em vários pontos dele formam um aspecto peculiar em que foi habilmente aproveitada a topografia de Gorá pois todas elas foram encontradas nesse mesmo terreno através disso, Meixo Sama captou a cuidadosa preparação de Deus dizem que as rochas soterradas em Gorá caíram lá com a explosão do monte Som situado atrás da terra divina. Constatando que durante a construção da terra divina, toda vez que ele queria colocar uma pedra em determinado lugar, a pedra adequada aparecia perto dali. Meshussama concluiu que na longínqua antiguidade, Deus já havia preparado aquele terreno. Assim, pelos diversos fatos relacionados à construção do protótipo do paraíso terrestre, ele solidificou ainda mais a sua crença de que Deus desejava tal construção, esperando vê-la concluída o mais rápido possível. Os grandiosos planos decorrentes dessa crença foram sendo concretizados seguidamente. Em agosto de 1946, ficou pronta a Casa de Contemplação da Montanha, moradia de meixo na Terra Divina. Em maio do ano seguinte, reformou-se uma das casas de aluguel que existiam na época do jardim em estilo japonês. Em maio do ano seguinte, reformou-se uma das casas de aluguel que existiam na época do jardim em estilo japonês, a qual recebeu o nome de Hagi no ya, Casa do Trevo. Mais tarde, na sua frente, foi concluído o Hagi no Michi, Caminho do Trevo. Em 1948, iniciou-se a construção do soun Rio, Alojamento Nuvens Ligeiras, que posteriormente teve o seu nome mudado para Nicodem, Palácio da Luz do Sol. Em maio desse ano, foi realizada a sua pré-inauguração, dando-se também início à construção do jardim e do lago. Os fiéis haviam começado a dedicar desde 1945, mas foi a partir dessa obra que se formou o grupo de dedicação, o qual passou a ajudar o trabalho dos profissionais. Em maio de 1949, ficou pronto um jardim de rica variedade, que se estendia da casa de contemplação da montanha até o alojamento Soum. No verão de 1950, inaugurou-se o Sangetsu-an, casa de cerimônia de chá, monte e lua, ao lado do qual foi construído o Jardim de Bambus. De 1948 a 1950, a igreja viu-se atingida por diversos acontecimentos funestos. Mas isso não atrapalhou o ritmo da construção. Esta continuou sendo firmemente desenvolvida, E na primeira metade de 1950, a parte fundamental da Terra Divina estava quase pronta. Durante sete dias, a partir de 21 de setembro, foi realizado solenemente o primeiro culto de outono no Palácio da Luz do Sol. O número de participantes que vieram de todo o Japão para essa cerimônia foi surpreendente. Até o mezanino, especialmente construído na parte sul, ficou lotado. No rosto dos fiéis não havia nem vestígios dos tenebrosos momentos vividos quatro meses atrás, isto é, dos dias dolorosos e inseguros decorrentes da perseguição religiosa. Todos eles mostravam-se contentes, por terem conseguido participar do culto no qual se festejava a conclusão das bases da Terra Divina. Meixo Sama compôs dez poemas para essa oportunidade, dos quais transcrevemos os que se seguem. Finalmente está se formando o paraíso terrestre. O culto de hoje festeja essa alegria. A Terra Divina reflete-se aos olhos das pessoas como imagem de perfeita, verdade, bem e bela. Para esse culto, foram convidados artistas de primeira categoria, entre os quais Enosuke Itikawa, segunda geração, 1888 a 1963, Kosaburo Yoshizumi, quarta geração, 1876 a 1972, Musei Tokugawa, 1894 a 1971, e Kimba Sanyutei, Terceira Geração, 1894 a 1964. Após a cerimônia, foram apresentados diversos números artísticos, e Meishu Sama e sua esposa passaram momentos alegres e divertidos junto aos fiéis. No final do ano, teve início a preparação do terreno para a construção do museu. O trabalho ficou concluído no verão de 1951 e, no outono, principiaram as obras de edificação dos alicerces, erguendo-se fortes pilares para a construção de concreto armado. Assim que voltou de sua primeira viagem missionária à região Kansai, Meishu Sama apresentou o projeto do Jardim dos Musgos, para cuja construção se aterraria a depressão do terreno na parte leste da casa de cerimônia de chá, monte e lua, e pediu a todos os fiéis que oferecessem musgos de diversas regiões. Assim, o terreno coberto de bambu Kamuzasa transformou-se por completo. Em seu lugar, Dando outro colorido raro à Terra Divina, surgiu um belo jardim de musgos, enriquecido pelo estilo Rinpa. Em junho de 1952, inaugurou-se o tão esperado Museu de Arte de Racone, com o qual ficava concluída a Terra Divina. Comemorando os dois eventos, foi realizado solenemente, durante três dias, O Culto do Paraíso Terrestre.